1: honnêtement, hein, aujourd'hui, tout le monde est à fond sur euh, il faut décarboner. Donc, euh, aujourd'hui, chaque minute où tu allumes une centrale et une centrale charbon, en tout cas en Europe, c'est une minute qui fait mal. C'est-à-dire, c'est une minute qui fait mal à tout le monde. Euh, ça fait même mal aux producteurs. Hein, c'est pas Personne se réjouit, euh, aujourd'hui, de balancer du CO2 dans l'atmosphère. Vraiment, absolument personne. J'ai jamais rencontré une seule personne euh, qui s'en satisfasse et, et, et qui est content de ça. Donc, je te dirais, il y, y a un énorme consensus, mais international, et a fortiori en Europe, sur le fait de dire... Euh, il faut sortir le plus rapidement possible de ça. Euh, mais il y a factuellement une dépendance. Et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, bah, toute la transition énergétique, hein, son objectif, c'est de casser la dépendance aux énergies fossiles. Euh, une façon de voir assez simple, c'est un combat contre l'énergie fossile, la transition énergétique. Parce qu'en fait, la transition, la, la, les énergies fossiles sont structurellement carbonées. Okay. Ouais, hyper intéressant. Et tout à l'heure, tu nous disais qu'il faut faire euh,
0: cohabiter euh, tous ces moyens de, de production. Comment tu fais Pourquoi c'est un
1: enjeu et Comment tu fais cohabiter tout ça bah, c'est un enjeu parce qu'il y a un seul réseau. Ouais. Donc euh, à la fin, on met tout sur le réseau et, euh, et en plus de ça, c'est un enjeu. Si on parle de l'Europe, c'est un enjeu à la maille européenne parce que la sécurité de l'approvisionnement, elle se réfléchit pas uniquement à la maille d'un État. Elle se réfléchit à la maille aussi de la communauté. Il euh, y a des des, des transferts hein, qui sont faits à la frontière. Euh, et donc, euh, et, et donc, en fait, dans la mesure où tout le monde déverse sur le même réseau et que tu dois gérer un équilibre européen euh, et que tu as cette diversité aujourd'hui euh, de moyens de production, mais aussi de plus en plus de moyens de stockage. Il faut savoir que, par exemple, la plus, les plus grosses batteries, peut-être la plus grosse batterie de France, c'est un barrage hydroélectrique qui s'appelle Grand Maison, qui est dans les Alpes. Et en fait, c'est curieux. On n'a pas l'habitude de dire qu'un barrage est une batterie, mais en fait, la réalité, c'est que c'est les meilleures batteries qu'on connaisse. Pourquoi Parce que tu peux... Dans un sens, euh, utiliser l'eau pour pouvoir faire tourner ta turbine. Et puis, euh, quand c'est la nuit, que les gens ne consomment pas, tu actives les pompes et hop, tu remplis le barrage du dessus. Et en remplissant le barrage du dessus, bah, tu prends ton énergie et tu la remets en potentiel. et, et, et C'est ce qu'on fait avec la Suisse bah, C'est ce qu'on fait, alors, ce qu fait euh, très fortement sur, euh, sur un certain nombre de barrages et d'installations hydroélectriques françaises. Ouais. Avec, des, avec des, des, des puissances installées qui sont dingues, hein. c'est plus de 2000 mégawatts, c'est plus de deux réacteurs nucléaires hein, qu'on est capable de faire euh, sur une logique euh, vraiment de... Euh euh, ce qu'on appelle de, de, de station électrique de pompage, ouais. où tu vas euh, remonter l'eau euh, vers, le, vers le barrage, euh, donc amont, euh, pour pouvoir le réutiliser au moment où tu en as besoin. Donc, donc, il faut composer avec ces stockages, il faut composer avec les moyens de production, euh, il faut composer avec l'intermittence du renouvelable. Euh, une des difficultés de l'intermittence du renouvelable, c'est qu'on ne choisit pas structurellement quand de la production électrique est là et donc derrière, il faut être capable d'effacer les autres moyens de production parce que si tes éoliennes tournent au moment où tu as tout le reste qui tourne, bah fondamentalement à à tu vas faire ce qu'on le pire que tu puisses faire, c'est de faire ce qu'on appellera du délestage c'est-à-dire tu ne peux pas mettre l'énergie sur le réseau parce que sinon tu mets en péril ton réseau donc, si tu veux éviter ce genre de situation absurde, ben, il faut vraiment réussir à piloter l'intégralité de manière cohérente. C'est hyper complexe. Ok.
0: Tu nous parlais euh, tout à l'heure des batteries Tesla et tu nous disais qu'on pouvait stocker dans les batteries Tesla. De,
1: de quoi tu veux ah, es... ah non, mais c'est ouais. pareil, pareil. Si tu veux, encore, encore une fois, euh, ça va dans cette logique un petit peu globale. C'est que euh, en, en décentralisant la production et le stockage d'électricité... Euh, tu peux aller jusqu'à euh, ce que les propriétaires de véhicules électriques euh, finalement contribuent à la stabilisation du réseau donc tu peux aller, et il y a des startups hein, qui sont positionnées là-dessus qui sont positionnées sur le fait de dire si tu branches, je prenais l'exemple tout à l'heure si tu branches une Tesla dans ton garage euh, bah, euh, peut-être que euh, tu le sais pas mais qu'à euh, minuit ta Tesla, euh, sa batterie va se décharger parce qu'il y a une intelligence artificielle qui a compris que tu vas pas démarrer a priori à minuit en tout cas pas pour faire 500 km donc t'as pas besoin de, de, de ce niveau d'électricité de, de, dans ton moteur et donc tu peux derrière jouer avec euh, le, la batterie de ta Tesla pour avoir une action qui est rémunérée d'ailleurs euh, sur le réseau et donc, donc ce que je voulais dire simplement par cet exemple c'est que même le stockage va devenir extrêmement donc décentralisé. On pourrait
0: faire un, ouais, voilà, un stockage décentralisé euh, en déployant des, euh, des batteries un peu de partout dans les voitures. Mais, mais, mais ça
1: te montre vraiment la complexité du système qu'on veut créer parce que euh, si chaque voiture électrique devient une source de stockage ou une source de production euh, et qu'elle peut être individuellement pilotée par le réseau, ouais. imagine la complexité du pilotage de ce réseau. C'est ouais. une grande folie. Et donc, euh, et donc ça, c'est ce notamment ce vers, quoi, ce vers quoi on va, ouais. On... ça serait pertinent
0: ou pas de mettre des batteries dans les maisons, euh, dans les sous les bâtiments et que euh, ces batteries euh, stockent de l'énergie euh, lorsqu'elles peuvent, elles en déstockent euh, lorsqu'il y a eu des tensions.
1: Bah. Je ne connais pas la pertinence économique du système, mais sur le papier, euh, oui, ça, ça a l'air totalement pertinent. Euh, les, les batteries vont faire partie du paysage. Généralement, ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne passe pas les ordres de grandeur sur les batteries. En tout cas, c'est ma compréhension. Donc, Le problème, c'est que euh, les batteries, aujourd'hui, ne, ne constituent pas une solution magique. Et, et je ne rentre pas dans la question en plus des matières premières pour la, le, pour la conception des batteries euh, qui, qui sont aussi euh, sujets à débat. Mais, euh, mais donc voilà, les, les batteries contribueront évidemment euh, au mix. À quelle hauteur j'en sais rien.
0: Un tout autre sujet. Tout à l'heure, tu nous parlais d'hydrogène. Euh, Aujourd'hui, comment tu vois l'hydrogène dans ce mix énergétique À quoi ça sert euh, On va en discuter avec le président de France Hydrogène. Mais en attendant, euh, comment tu vois tout ça
1: euh, l'hydrogène, ça fait partie de ces technologies. Euh, enfin, alors, l'hydrogène, c'est pas une technologie. L'hydrogène, ouais. c'est une molécule. Mais la production d'hydrogène euh, sont des technologies qu'on connaît depuis longtemps. Enfin, il y a une, un usage industriel déjà important de l'hydrogène. Il y a des, euh, des des industries comme Air Liquide qui en ouais. produisent depuis longtemps. Euh, simplement, dans le contexte de la transition énergétique, l'hydrogène est devenu un vecteur de stockage, de transport. Euh, d'énergie euh, qui, qui peut trouver sa pertinence économique et qui, a le, et qui a la bonne idée de pouvoir être produit par, électro, par électrolyse. Euh, tu et peux donc, nous rappeler rapidement comment on produit de l'hydrogène et pourquoi c'est pertinent bah, bah, En fait, historiquement, la, la façon la plus économique de le produire, c'est ce qu'on appelle le craquage. Ouais. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans l'équation chimique du non, craquage, j'en sais mais rien, mais, mais, euh... mais, mais la, la difficulté du craquage, c'est que ça produit beaucoup de CO2. Et donc... Euh, historiquement, les airs liquides et autres euh, bah, produisaient de l'hydrogène par craquage pour des besoins industriels essentiellement. Et là, aujourd'hui, on est en train de changer de dimension dans le besoin sur l'hydrogène. Pourquoi Parce que l'hydrogène peut devenir le nouveau carburant sur la production électrique, euh, sur aussi euh, les transports, et donc ça peut devenir un allié très très fort de la décarbonation qui peut passer à l'échelle, parce que pour le coup on n'est pas limité en volume, alors avec plein de défis technologiques, euh, et je te le disais, l'hydrogène a la bonne idée de pouvoir être produit euh, sur une base 100% électrique, et donc sans émettre de CO2, et ça c'est plutôt les mécanismes d'électrolyse qui vont être utilisés. Yeah. Historiquement, ils étaient moins utilisés parce que, juste pas compétitifs par rapport, à, euh, par rapport au craquage. Euh, mais euh, aujourd'hui, la tendance de fond euh, sur la décarbonation fait qu'on va retrouver une pertinence économique. il faut voir un truc hyper important sur la transition énergétique, c'est que euh, toutes les solutions qu'on est en train de mettre en œuvre, pour la grande majorité, on les connaît depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on découvre peu de choses en ce moment. Mais elles arrivent à maturité C'est pas qu'elles arrivent à maturité, c'est qu'elles trouvent un marché en fait, c'est que c'est que jusqu'à présent, elles n'avaient pas de marché, elles n'avaient pas de pertinence économique. Parce que c'était trop cher. Oui, je te parlais de la carbone capture tout ouais. à l'heure. Carbone capture, il y a des centrales en, aux États-Unis qui sont équipées depuis les années 70. Ok. Donc il y a du retour d'expérience et y a de on, la maturité. Pourquoi on n'a pas dé déployé ça plus tôt pas de pertinence économique. Enfin, okay. vraiment. Pourquoi Parce que euh, les prises de conscience, elles sont récentes, parce que c'est hyper cher. Euh, et donc, euh, donc, à un moment donné, il faut, il faut trouver, soit euh, par le politique, soit directement par le marché, euh, il faut trouver la pertinence économique pour déployer ces solutions-là. Et du coup, le prix de l'énergie va augmenter ou pas bah, Alors, ce que, ce que je peux te dire là-dessus, euh, euh, je sais une chose, c'est que tous les scénarios que je vois sur la transition énergétique arrivent in fine à ouais. un prix qui est moins cher. Okay.
0: et ça veut In dire qu'à un moment, on va passer à un prix qui va augmenter puis redescendre après.
1: La difficulté, il faut la voir comme étant, il y a des besoins d'infrastructures massifs. Okay. Et donc, dans, dans, dans le jargon, il faut financer de l'infra et donc de l'investissement. Mais l'investissement je ne vais pas faire de la comptabilité, ce qu'on appelle des capex, euh, ça se traite un peu différemment des frais de fonctionnement. Et donc, et donc on peut tout à fait avoir un mur d'investissement devant nous, ce qui est la situation, et se dire une fois qu'on aura passé ce mur, tout sera moins cher. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un mur d'investissement, mais c'est de l'investissement. C'est-à-dire, euh, c'est de l'investissement sur le réseau, c'est de l'investissement sur les moyens de production, c'est de l'investissement en recherche et développement, c'est des investissements euh, dans des startups, c'est de l'investissement. Euh, et une fois que on aura réussi à passer ce cap de l'investissement initial. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, hein, ce que j'observe, ce c'est que, ce que, ce que, que euh, le prix de l'électricité à terme devrait être plutôt moins cher en fait que ce qu'on connaît aujourd'hui. Okay. Donc, 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 donc ça, ça va plutôt dans le sens de se dire... Euh, euh, on devrait réussir à retrouver euh, la compétitivité sur le mix, euh, sur le mix décarboné. Et, euh, et qu'une euh, France et même un monde complètement décarboné avec un prix d'électricité qui est raisonnable, c'est possible. Enfin, vraiment, c'est possible. Pour revenir rapidement sur l'hydrogène, euh,
0: pour moi, il faut de l'électricité pour produire de l'hydrogène. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, tu vas produire de l'électricité avec de l'électricité. Du coup, ça veut dire que c'est un moyen de production qui peut être intéressant
1: la nuit, par exemple non c'est plutôt euh, je te parlais des intermittences euh, tout à l'heure euh, tu ne choisis pas quand il y a la production électrique donc euh, l'hydrogène il faut le voir comme étant un moyen de stocker, de transporter de l'énergie euh, à un moment où l'énergie n'est pas chère. Alors, il y a plein de raisons sur lesquelles l'énergie pourrait, euh, pourrait ne pas être chère. Et, euh, et donc, du coup, à un moment donné, si l'électricité est suffisamment faible en termes de prix, bah, c'est peut-être plus intéressant de la stocker dans ton euh, avec ton électrolyseur et en forme, sous forme d'hydrogène et puis de la, de, la, de, la, de la réutiliser après. Après, il y a aussi des domaines sur lesquels, euh, si, tu, si tu penses au transport. Sur lesquels, je pense qu'il y, y aura aussi un besoin net d'hydrogène parce que juste il faudra faire circuler les trains et donc ça, ça devrait aussi être de nature à, 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 à faire évoluer la demande sur l'hydrogène. Pour bon, passer à un tout autre sujet, euh, aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux
0: dans le pilotage de l'énergie. On en discutait euh, un petit peu tout à l'heure euh, avec euh, le potentiel blackout que on aurait pu subir cet hiver. Sans doute un
1: le sujet va revenir. Euh, sans doute à l'hiver prochain. Non, tu crois pas je sais j'en je, 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 sais rien. Je sais qu'on a plus de sécurité sur le prochain hiver que, que le précédent. Mais Mais justement, après, comment on gère cette fluctuation Mais, alors, je, mais je, je, on, on gère comment on, 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 on gère avec plein d'outils, en fait. Euh, c'est des outils euh, aussi financiers sur comment est-ce qu'on investit, euh, dans dans, dans, dans est qu investit dans nos actifs. Euh, on gère aussi par la supply chain, c'est-à-dire euh, euh, où est-ce qu'on va euh, s'approvisionner euh, pour diversifier euh, les sources d'approvisionnement, pour éviter d'être trop dépendant à un seul acteur. Évidemment, euh, le cas russe euh, a montré à quel point c'était essentiel d'être diversifié. Euh, diversifier aussi dans les moyens de production euh, pour que... Bah, ça c'est plus euh, le retour d'expérience qu'au reçoit sous contrainte, c'est que si t'as qu'un seul moyen de production et qu'il euh, y a une difficulté sur ce moyen-là, bah, bah, c'est aussi bon de savoir que tu peux te reposer sur différents moyens. Donc en fait, comment est-ce que tu fais bah, Juste, euh, as un mix, euh, que ce mix, il faut qu'il soit bien dimensionné par rapport aux besoins. Euh, et, euh, et ça, c'est euh, encore une fois plus, plus à RTE de s'exprimer sur les marges du réseau, euh, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on le fait. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait des pertes d'énergie dans la production. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y en a aussi sur le transport ou pas Ou ça, tu tolères, Ouais, a... Oui, il y, y en a évidemment sur le transport. Il euh, y, a, y a un truc hein, qu'on apprend, je pense, en, en troisième, j'imagine, qui s'appelle l'effet Joule, ouais. euh, qui est que quand tu mets de l'électricité dans une résistance, bah, ça chauffe. Bah, bah, voilà, quand tu mets de l'électricité sur des câbles électriques, ça chauffe. Et ça, c'est de la perte énergétique. Euh, donc, euh, donc, donc, structurellement, on perd de l'électricité sur les réseaux. Euh, Pareil, moi, moi, ce que je connais vraiment bien, c'est euh, c'est plutôt euh, comment fonctionne la centrale nucléaire, où est-ce que tu peux perdre d'électricité sur la centrale nucléaire, également sur les centrales gaz. Je les ai avec les États-Unis, avec avec le reste de l'Europe. Euh, on travaille aussi plutôt sur euh, sur les centrales euh, qu'on va appeler conventionnelles. Euh, donc donc nous, on connaît mieux la perte d'électricité sur le site, ouais. au niveau de la machine, euh, que sur les réseaux. J'avais justement ils venir sur les
0: États-Unis tout à l'heure je nous disais que c'était plus facile en tout cas ils étaient plus ils sont plus pragmatiques mmh. euh, c'est euh, un sujet qui revient je crois sur tous les épisodes euh, au départ on l'avait pas anticipé avec Paul et en fait euh, ouais, je, genre un peu cette stade de mon chapeau mais je crois que 80% des épisodes qu'on a enregistrés aujourd'hui on en a 25 qui sont enregistrés euh, sur 80% les entrepreneurs disent soit je m'installe au Canada, pour lever des fonds aux US. Soit ils nous disent, euh, vendre aux US, c'est plus simple. Soit ils nous disent, euh, je prends l'état en France et je me plug au Canada ou aux US parce que euh, c'est là où euh, tout est plus facile. quoi.
1: Alors, je vais, je vais te mettre un gros bémol quand même sur le sujet parce que euh, le recrutement aux US est impossible, enfin vraiment impossible. Les salaires aux US sont terriblement élevés euh, et euh, la qualité des ingénieurs français est incroyable. C'est pour ça que je te disais que souvent les, entre les entrepreneurs
0: prennent les ingés euh, en France et ouais. les
1: amènent après. Euh... Alors il y, y a aussi un autre sujet. Moi, moi, moi ce que j'ai beaucoup, beaucoup échangé ces derniers temps avec des entrepreneurs français qui sont partis ouais. euh, aux États-Unis, discuter avec. Euh, euh, avec les mecs de euh, euh, de Exotech euh, ouais. qui sont à Atlanta, euh, avec, euh, avec WeThings ouais. euh, qui est à Boston. Euh, J'ai échangé aussi avec euh, Sébastien qui était dans ton podcast, ouais. euh, qui est parti au Canada, à Toronto, et euh, qui, qui gère Transpod. Euh, ce, que, ce que je constate, hein, euh, c'est que la plupart des boîtes euh, gardent leurs produits, leur RD, en France. Ouais. Pourquoi Parce que. De recrutement, super qualité d'ingénierie et aussi il y a des aides aussi. Euh, il y a, a, a bah, pour recherche ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment hyper intéressant. Euh, le crédit pour recherche qui est hyper intéressant et euh, donc un écosystème ultra favorable à la production de la propriété intellectuelle en France. Et puis c'est là aussi où il y a quand même un espèce de souveraineté euh, qui est qui, qui, qui parce que euh, tu vois, moi je, je suis entrepreneur français avec une base installée aussi maintenant aux États-Unis et. Euh, je suis très vigilant à la question de la souveraineté. Euh, très vigilant à la question de la souveraineté. Et ça veut dire quoi Ça veut dire euh, hors de question que notre propriété intellectuelle, que nos savoir-faire technologiques, euh, on les sorte à minima de, de l'Union européenne. Donc quand on va aller aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va chercher aux États-Unis Oui, on va chercher des facilités euh, sur euh, de la subvention étatique euh, pour pouvoir... Euh, essentiellement adresser le marché plus rapidement euh, tu vois là on est en train de sortir un projet avec le MIT euh, on bosse avec le département of Energy, on bosse avec une institution qui s'appelle les prix qui est euh, institution de recherche euh, pour le pour pour le, la production électrique américaine donc oui on va bosser avec ces acteurs là qui sont des acteurs incroyables euh, pourquoi est-ce qu'on va bosser avec ces secteurs-là Pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux t'implanter aux États-Unis, tu as besoin d'avoir des Américains. Tu as besoin, de, comme des Américains diraient, de « uh, euh, Americanize your company ». Donc, « Americanize your company », ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut des références locales, ça veut dire qu'il te faut de la crédibilité. Donc, euh, le logo du MIT, le logo du DOE, c'est hyper intéressant pour le business. Mais il ne faut pas se tromper. Fondamentalement, ce qu'on a aux États-Unis, c'est des gens qui vendent et des gens qui pilotent les projets. La vraie compétence intellectuelle, technique pas que les vendeurs et les chefs de projet n'ont pas de compétences loin de moi cette idée, ils sont brillants et ils sont absolument intéressants mais la technologie à proprement parler elle est réalisée à Paris elle est à boulevard Haussmann à, à, à 300 mètres de, de, de là où on est aujourd'hui du coup aujourd'hui dans tes invests t'as pas de, de fonds américains non j'ai pas de fonds du tout ah, okay. c'est pas... EDF, je... ouais, EDF, ouais. EDF. l'histoire c'est la suivante c'est que euh, on est trois chercheurs ouais. on bosse euh, sur les technologies pour superviser la production nucléaire française donc euh, notre grande chance j'ai coutume de dire euh, métroscope c'est pas une start-up que tu crées dans un garage euh, on l'a créé sur une centrale nucléaire directement, pourquoi Parce qu'on avait besoin de l'expertise de la centrale et de la donnée de la centrale et donc, euh, et donc on l'a créé dans les laboratoires d'EDF ça c'est Très très précieux parce qu'en fait, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour exister face à un General Electric quand tu t'appelles métroscope Parce que c'est notre concurrent, tu vois, c'est ouais. un de nos concurrents. Euh, comment tu fais pour exister face à eux Tu existes uniquement parce que tu as une technologie qui est meilleure et qu'ils euh, sont à la ramasse sur le fait de s'aligner sur la techno. Comment tu fais pour avoir une technologie qui est meilleure sur des sujets nucléaires Il y a très peu de startups hein, qui sont positionnés dans notre écosystème, on en voit très très peu. Euh, pourquoi Parce qu'en fait... Euh, il y a des années de R&D euh, et euh, il a fallu qu'on joue pendant 4 ans avec euh, toute la donnée du parc nucléaire français, depuis le laboratoire de R&D d'EDF euh, à accompagner des experts d'EDF qui sont des experts qui sont brillants, la R&D d'EDF de c'est 2000 chercheurs quand même, donc c'est gros tu vois, et, euh, et ça c'est ce qui nous a permis d'avoir une énorme longueur d'avance technologique on est en avance sur les américains, on est en avance en Europe et on est en avance sur les chinois et en fait je te le dis parce qu'à chaque fois on allait les rencontrer, on a fait les peer-to-peer -peer exchange, on a fait les workshops, on a fait les cours conférences, on est allé voir. Et donc, euh, donc sur ce sous-jacent-là, euh, technologique, euh, bah à un moment donné, on s'est dit, euh, on a un truc et euh, certes, on peut équiper le, la production nucléaire française euh, avec notre technologie parce que ça va générer de la valeur pour le parc, mais on peut tellement aller conquérir le monde avec cette techno qu'il faut qu'on y aille, en fait. Et donc, pourquoi on n'a pas de fonds Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout ça C'est parce qu'en fait, à l'origine même de Metroscope, il y a la production nucléaire française qui dit... Moi, je suis intéressé par votre technologie. Je vais être votre client demain. Et donc, la direction générale d'EDF, à l'époque, Jean-Bernard Lévy, qui dit « Ok, du coup, c'est EDF qui va en propre porter l'investissement dans cette start-up » pour pouvoir maintenir la relation aussi avec la production nucléaire française, pour pouvoir servir les intérêts de la production française. Aujourd'hui, Métroscope, il y a 350 personnes sur les parcs nucléaires français, il y a 19 sites, si je ne dis pas de bêtises, en France, 56 réacteurs, 350 utilisateurs de Métroscope, euh, qui l'utilisent au quotidien pour savoir dans quel état euh, exact est la centrale, et donc, euh, donc, ça génère énormément de valeur. Et c'est cette valeur qui était recherchée par EDF et qu'on a livrée hein, depuis, euh, qui, qui qui fait que historiquement EDF s'est dit on va euh, on va y aller. Et puis il y a un deuxième aspect qui est important aussi, euh, c'est que euh, on a créé donc Métroscope 1er janvier 2018 à 3, et pratiquement le même jour. EDF officialisait la création de son fonds d'investissement corporate pour aller investir dans les startups de la transition énergétique et donc il y a eu un, une espèce de, de, de fenêtre stratégique incroyable parce que euh, au moment où nous on était en train de dire on, on se casse, on va faire notre startup à la base on était prêt à être démissionnaire ah ouais. d'EDF on était parti en accélération avec l'école polytechnique okay. et on s'est dit vas-y on y va et, euh, et, et EDF, et, et en vous fait, attendez, EDF attendez, nous dit attendez attendez, et attendez, attendez, attendez on est intéressé par la technologie et on est en train de créer notre fonds d'investissement donc, on va le faire ensemble. Okay. Et, et donc, nous, on a pris le deal euh, avec ouais. EDF. Et c'est comme ça qu'on l'a créé. Et ce qui fait que, euh, situation assez paradoxale, euh, d'un point de vue, je dirais, capitalistique, c'est que nous, on a commencé avec un stratégique. Généralement, les startups, elles finissent, avec, par, un elles finissent ouais. par avec un stratégique. Et euh, là, si tu veux, en, en termes de maturité, on est, je pense, à peu près sur une série B. Euh, Vous avez levé combien, là, en tout En tout, sur le corporate venture d'EDF, on a levé à date... Elle euh, est 15 millions d'euros. Okay. Euh, 15 millions d'euros et là on est en train de. Il de... y a zéro autre fonds euh, À ce stade. stade, à ce stade, c'est EDF qui porte tout. Ouais. Okay. Euh, et, et demain, financièrement, c'est EDF qui porte tout. D demain, j'en je, je, sais rien. Ouais. Euh, je, 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 sais, je sais ce que je veux. Euh, Qu'est-ce que tu veux euh, qu que je veux Bah, je, je vais dire ouais. les choses très simplement. Euh, je, je pense que euh, on doit à tout prix protéger les intérêts de la production nucléaire française. Ça, c'est ce que je veux en premier. C'est-à-dire que c'est la condition sine qua non pour toute autre considération stratégique, quelle qu'elle soit. Euh, on n'y échappera pas et on n'a pas envie d'y échapper. Ça, c'est la première chose. Par contre, euh, je considère que pour réussir à faire grandir euh, Métroscope, ouais. euh, il faut qu'on soit euh, je vais faire un anglicisme mais il faut qu'on soit market practice, c'est-à-dire ouais. il faut qu'on se batte avec les mêmes armes euh, que nos concurrents et a fortiori que nos concurrents euh, américains. Et donc progressivement, mais c'est une discussion que j'ai en bonne intelligence avec EDF et je sais que EDF y est, y est ouvert je, je plaide sur le fait de dire un électricien euh, dont le principal sujet euh, est quand même l'approvisionnement électrique de la France euh, n'est pas forcément en capacité même s'il voit son intérêt même si c'est un laboratoire exceptionnel n'est pas forcément en capacité de porter une start-up d'édition logicielle dans le cloud SaaS, euh, aux états unis au middle east euh, ailleurs en asie euh, parce que simplement c'est pas le même business model et c'est pas tout à fait euh, le même, euh, les, les mêmes ambitions et l'alignement stratégique, il n'est pas optimal. Euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne génère pas beaucoup de valeur pour EDF et qu'on ne va pas euh, durablement vouloir continuer à générer cette valeur pour EDF. Ça veut juste dire, et de toute façon, c'est EDF hein, qui, qui prend ces décisions-là, ce n'est pas moi, hein, ils sont très, très largement majoritaires sur Métroscope mais ça veut dire que moi, en tant que DG, j'essaye aujourd'hui de les ouvrir à l'idée que, euh, et pour des considérations de business model, c'est-à-dire, nous sommes éditeurs logiciels euh, et c'est quand même quelque chose de rare au sein ouais. du groupe EDF. Et pour des considérations d'accès au marché, je parlais des États-Unis euh, et nous, on a structurellement un marché international, et pour des considérations aussi de risques financiers euh, parce que les fonds ont une capacité enfin sur les fonds américains mais les fonds de manière générale ont une capacité à prendre un risque financier euh, plus important euh, que les corporates sur des boîtes qui sont un peu early stage donc pour toutes ces raisons là si on veut euh, se battre à armes égales je pense que euh, il va falloir qu'on qu qu réfléchisse euh, en bonne intelligence avec EDF euh, à voir si on peut pas faire rentrer d'autres fonds un de ces 4 ouais.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite